0: Velkommen til Frankrike forklart, en podcast der du får svar på alt du lurer på om Frankrike. Mitt er Geir Uvslukk og mitt navn er Frankurban. I dagens Frankrike forklart skal vi
1: snakke om et ganske ukjent fransk middelkorps, nemlig Flemelle det knytter seg en del myter til den. Hva er egentlig fremmedlegion? Hva gjør den på bestilling av den franske staten? Hvordan verves man in og hvem er regionærene? Dette er spørsmålet som vi drøfte sammen med ukens gjest, Charles Støeng. Velkommen.
0: Tusen takk. Charles tjeneste i år i i en årekke. Han pensjonerte seg som 35-åring, og han har i ettertid tatt utdanning innenfor etterretning, antiterror og islamisme. Siden har han vært med på å bygge opp og utvikle Frankrikes største sikkerhetsfirma, som er spesialisert i antiterroraktiviteter for forretningsoperasjoner i utsatte land, hovedsakelig i Midtøsten og Afrika.
1: Kjærela, kan du først kort forklare hva fremmedlig og nær? Ja,
2: kort sagt så er det en to ting. Det er jo først og fremst en, en, en del av den franske herren. Det er jo en... Den er, en integrert, del, en integrert del av integr del av franske herrn, som der fungeret inne af følkra de somme ramme som den franske herrn. Den er underlagt den franske herns ledelse. og den er underlaggt lv den franske legeren og 90%cent av vår ledelse erfranskmen. Men det er på en andre sin unik. Den er unik for det vi har en rekrtering av menneskal få hele verrden. Vi blir da nødt til å skape et samfunn, uh, vi blir nødt til å et brorskap for å få dette til å fungere, og um, det er klart at uh, man kan se si på en kritisk måte at vi er også en, en insekt, for vi er en, en, en sterk gruppe som lever i et slags Para som som det gør oss unik i den måten, vi, eh, vi utførerer vårre opdrag på. Eh, I dag bliver stolejoner sitkan i 9000 man fra 145 for nationaliteter. Vi kan si som sånn, generelt at 1 eh, av dem med fra Veuropapa eller fra Nordamerika. Eh, 5 20 procent er fra han fra østeuropa, der mot helt ut til Ural, mens 15cent er fra Asia, 15 5 procent fra Afrika
1: og fremst den siste prosenten er fra Latin- og Sør-Amerika. Du, du sa at, at legionen er et midter korps fra, som, er, som er en del av herren, men hvor mange, mange avdelinger finns det i Akkurat. legionen?
2: Det finnes 11 avdelinger i legion. Først tre som vi kan kalle støtteavdelinger. For enkelhetsskyld kan vi si at hver avdeling er tusen mann. Legnestikket går ikke opp, men det så sånn å Så vi har tre støtteavdelinger. En som er et hovedkarté, som tar seg av administrasjon og støtte. En som er et skoleenighet, hvor all utdanning foregår, all lederutdanning, all typer utdanning foregår der. Og en rekrutteringsavdeling, som da rekrutterer folk inntil legion. Og så har vi seks, det vi kan kalle operasjonelle stridsenigheter, som da er basert i Sørforskikket. Det er nok en gang grupper på cirka 1000 man som har hver sin spesialitet. Vi har et falskjærmeregiment, vi har et kavleriregiment, vi har to infanteriregiment, og vi har to ingeniørbataljoner. Det er da <går> de som driver med støtte og miner og sånne ting. I tillegg til det så har vi To permanente utenlandsavdelinger, en på Mayotte i det indiske hav, hvor det representerer Frankrike i alle de små øyene som finnes før Frankrike i det indiske hav. Og så har vi et, en enhet i fransk Guiana, som da er spesialt på jungelkrigføring, og, eh, og som har som ansvar da, grensene til det franske Guiana, samtidig man har man ansvaret for sikkerheten til... Eh, eh rumcenter där, väl där europeiska rumsforskningsinstitutet, mm. ja, skänder upp raketerna där till att sätta i i banan.
1: Mm.
2: Så det är legion i dag.
1: Och du har jo själv varit legion där i många år, ikväll liksom. var ditt, ditt person i förhåll til legion, alltså du värvade dig, du steg i graderna. Eh och visst jag helt fel så så tjennes du du tjänste gjort mellan 1985 og 2000. Ja, var det som motiverte dig til å verve deg inn i legion, og, 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 og hva, kan du fortelle litt om dine ulike funksjoner der? Ja,
2: jeg var jo egentlig en vanlig norsk 19-åring, riktig nok nordlending, men bortsett fra det, ganske norsk, og jeg hadde jo egentlig litt leste en del bøker som kom ut på det på 80-tallet om legion, ble veldig fascinert, uh, <tøk> og jeg, um jeg leste jo egentlig bare for å se jeg hadde jo ikke tro om at jeg skulle bli tatt opp eller at jeg skulle bli akseptert jeg fortalte ingen om det og liksom skulle være litt derlig og sånn så sto jeg der med skjelvende knær da, på, på det eksempelskonsultet i, i Strasbourg og, og kom inn og, og kom in i et system hvor det, plötsligt så blev alle andre kastad ut og jag blev sittande igen och jag trodde jag skulle hem men det var faktiskt bara 2 år som blev accepterat. Og då bynt det det livet. Ehm eh som som egentligen det gick väldigt raskt de här 15 åren. Gick igenom rekrytskolan efter rekrytskolan mot att göra en ehm en eh på som for å støtte dem som begynte på nytt, noen blir utfordret til å gjøre det, liksom som instruktør. Og så uh, kom jeg da inn i uh, Kavlili-regimentet, hvor jeg da gikk i gradene innenfor en oppklarings-tropp. Vi er spesialisert i uh, ørkenoppdrag og langdistans-operasjoner i ørken. Og der tjeneste jeg da i alle stillinger innenfor en vanlig tropp, opp fra menig, alle starter som menig i troppen, eller i, i stridsavdelingen, og vi jobber oss opp, og da, de siste tre årene var jeg da troppsjef, sånn at man gjorde troppsjef for, for en tropp. Og da etter 11-12 år, plutselig ble jeg overført til legionssikkerhet og retningstjeneste, hvor jeg, jeg tjeneste gjorde til, til jeg gikk av med pensjon i en alder av 35-34.
0: Det er i dag, hvis vi går lite tilbake i tid. Uh, nå er legionen snart 200 år gammel, uh, og kan du se si noe om... Uh hvordan og hvorfor den oppstod i første omgang?
2: Ja, eh, skal jeg være forsiktig? Jeg sitter her med franske historiekere, så jeg må jo være... Men eh, hvis jeg har lært leksa i rett, så, så var det da kong Louis-Philippe som i 1830 eh, Napoleonskrigen er over, en rekke begivenheter i Frankrike, gjør at Frankrike har masse forhenværende soldater, utlendinger i Frankrike, eh, som de har problemer med å få kontroll på. Det var ikke uvaldelig før at Frankrike eller andre nationer i Europa, da vervet utenlandske enheter, regimenter Frankrike hadde regimenter som er Royal Sveloa, kongelige svenske, eller Royal Ecosé skotske regimenter som er men det nye som da Sveitsiske
0: også Ja,
2: ja, ja Sveitsiske, ja, 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 ja. Eh, Legionen har jo forgene fra Sveitsiske regimenter Men eh, men det som skjedde er at her nå tok vi dem inn som individer. Frankrike starter koloniseringen av Nordafrika afrika hadde behov for folk som var uh, tilgjengelige, tok utlendingene som egentlig var en plage i det franske samfunnet, vanskelig å integrere, uh, vervet dem da i legion og sendte dem til, uh, til Nord-Afrika. Det var jo ikke en plan at det her Nå skulle de lage en elite her Som skulle bli den store fremtiden Det som skjedde var jo at det har vært en Darwinistisk utvikling som har gjort At siden den tiden Siden 1831 har vi deltatt i hver Eneste konflikt Som Frankrike har Deltatt Og det har jo bygget upp en, 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 en masse av kjennskap Og tradisjon og, og, og Savarfer Nei, jeg vet ikke hva det er norsk og det har nesten ikke gått et år uten at, at Fremleggjonen har vært i operasjon et eller annet sted i, i verden. Og det er veldig mye, etter, det er viktig å få med, at Fremleggjonen er et spillbilde av verden. Uh, vi, kan ikke, vi kan gå tilbake til etter den franske borgerkrigen, så var det masse spanjoler. Hvis du ser på, på Fremleggjonen i Narvik i 1940, mange av dem var spanjoler, de, etter 2. verdenskrig, mange var tyskere. Uh, etter, etter revolusjonen i Portugal i 74 så var masse portugisere som kom. Alle mine ledere når jeg var med i 1985, var, hadde vært inn i år, de var portugisere fra kolonikrigene i med Portugal, hadde i Angola i Mosambik. Og etter fallet av muren kom østeuropæere, som i min tid var de uerfarne, som i dag er de store ledere, så fremliggjende hele tiden en en refleksjon av verdenssituasjon.
1: Det er du, når du... Når du snakker om utviklingen når det gjelder besetningen, hvem som har vervet så er det ganske morsomt å tenke på at det er ganske mange nordmenn gjennom 100, 200 år som har vervet seg i regionen. Det antas at det er i hvert fall 300 som var en del av det. Og um, hvis man ser litt på listen, så, uh, så er det en del interessante navn som dukker opp. Jeg tenker på at uh, i den første perioden, det vil si da legionen ble trukket inn i krimkrigen mellom, eh, mellom 1854 og 1856, så dukker en Arthur Pettersen opp. Uh, han var søn av statsråd, han Kristian Pettersen. Uh, og så har du uh, under uh, koloniseringen av Algeri i årene 1867-1869, så har du Søren Georg Bøbert, som uh, var nødvød av Nils Henrik Abel, som også lot seg være ved i 1867. Uh, hvis man går videre, mange, mange navn, ikke sant? Hvis man går videre på den listen, så dukket en del navn, interessante navn rett etter krigen. Og da har du i regionen både eh, nordmenn som kollaborerte på Tysk sider under krigen, eh, frontkjemperne, ikke sant? Men da de, var de sammen med folk av motstandsbevegelsen, og blant annet familieark, som også eh, vervet seg inn etter, etter krigen. Så, og, og da måtte de samarbeide og leve sammen. Eh, et uh, mange spennende navn, et ant navn som jeg fant uh, Uh, som var interessant, var jo, men det snakket vi om. Det var Peter Kristian Kyvik, uh, han som mann som kastet en bombe mot 1. Uh, meg i Oslo i, i 1979, men det ble en kortverdig karriere etter det uh, du fortalte mig. og så dukker det opp en Charles sjalstøring det vart på lista mi, så, så det er fortsatt en del nordmenn som, uh, som synes at dette er spennende og som prøver å være
2: ja, det är er, det, er, det, er det det är gärna det. Eh det är en vär tid cirka 5-6 normen i region. Dessvärre ehm skandinaver generellt passar det inte Så det er få skandinaver som, som tilpasser tillpassar sig. De kommer, de kommer in Holder ikke ut veldig lenge Og blir ofte borte Og det er jo der vi får de her historiene av og til I aviser og i ukeblad Hvor forferdelig de har hatt det de presser, jeg, tror, Så det er jo litt sånn vanskelig Men i dag så har vi i gruppe i Norge på cirka 20 eh, foranverdende Legionærer ja, Som sånn, mm. vi har da en liten sånn Samling av og til og, Hvor verden unngår oss og, Som har gjort det Fem år eller mer
1: Mm. Men du, la oss gå videre med, med historien. Eh, hvis man ser på legionen over tid, har oppgavene endret seg over tid? Altså, I dag så kjenner vi den best som en type spesiale enhet som driver, nå vet jeg ikke, jeg husker ikke ordet på, er på norsk «counterinsurgency». Uh, ofte bak fiendens linjer og på bestillingen av den franske staten er det andre ting enn er, hva, hva er det legion driver med som er en konkret oppgaver
2: ja, du vet uh, uttrykket counter-insurgency er jo uh, en ja, typisk legion uh, oppgave det er nok um, legions oppgave generelt er uendret vi har en oppgave som er generell som er å ivareta franske interesser hvor en franske regeringen sender oss, og det gjør vi Um, men legion er nok bland de som har oppfunnet uh, counterinsurgency insurgency med Nordafrika. vi har jo vært stort sett bortsett fra første verdenskrig, andre verdenskrig så har jo alt vært counter-insurgency-kriger, og det er jo der mange uh, har, har gjort mye feil i senere år i, i, i Irak eller Afghanistan, hvor de kanske ikke har hørt på på Legions skolebøker, for det at for oss å leve counter-insurgency vi unngår til all kamp. kamp vil være... Kan du definere
1: counter-intergency for oss? Ja,
2: zonekontroll eller uh, kontroll av et område for å, å underslå uh, opprøreres uh, vilje eller kapasitet til å skape uh, vanskeligheter. Og uh, innenfor dette rammeverket så vil jo det å komme i kamp med dem det vil jo være en uønsket bivirkning. Vi... vi det, det er egentlig ikke noe jeg ønsker. Det vi ønsker når vi, vi går in og driver med det, det er jo at vi, vi støtter sivilbefolkningen for å bygge upp det samfunnet som kanskje ikke var der før. Og da går vi in med en masse forskjellige yrker. Du kan legge en mrekke til at Fremlige Legionen det har to regimenter. Er, en stor del av Legionen er ingeniørtropper. Fordi at vi går inn og... og og liksom støtter Sybilbyen. Vi bygger flyktingelærer. Jeg har styrt flere flyktingelærer, eller ingenting kan komme på i, i fart da. Um, vi, vi setter opp uh, medisinstasjoner, små sykehus uh, dispenserer, som vi ser på fransk. Um, vi uh, forbedrer administration på stedet. Vi prøver å installere det nye lokale politiet igjen. Og vi bygger infrastruktur, veier, skoler, bruer. Vi prøver å, det er jo vårt uh, country-resurgency, det, det, det er jo hovedoppgavene, liksom. det er jo å komme inn og få sivilbefolkningen med oss for å ekskludere dem som ville være utenfor.
1: Kan du snakke litt om uniformen, altså gala-uniformen til legionen? Hva, ba, for det, det, det du forteller, ser man på uniformen, hva er det som er så speciellt med uniformen?
2: Ja, det, det som skjer, du, du snakker her om det vi kaller pionier. Ja. Så det som skjer, det er jo veldig interessant. Vi, vi må bruke litt tid på det. Um, de går jo først på vår parade, det er alltid eldre karer med skjegg, og så har de en, 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 et forklig skinn og et øks som de da driver parade med. Og det er et sign av, av respekt av, uh, som gir til våre eldre. Det er en tradition fra det vi kaller lanserregime, regime før i tida så seppør, de som var pionier, det var de som preparerte slagmarken. Og de var ofte soldater som ikke lenger var stridsdyktige. Og disse soldatene fikk da jobb som, som seppør da, liksom de hagde skog og preparerte terrenget for at de, de nye soldaterne skulle ha. Og vi har beholdt en tradition. så de du ser på paraden er våre elektrikere, våre rødlegere, våre, våre, våre murere på hovedkvarteret som da er eldre kare de tjeneste, med skjegg, og de går først i pranen, og de symboliserer vår respekt for våre forfedre.
0: Eh, Sjall, du har deltatt i flere oppdrag, bland annet i Tjad, den sentrale afrikanske republikk, komorene, Saudi-Arabia, Irak, Djibouti, Somalia og Bosnia. Kan du se si noe vad som var spesielt med noen av disse oppdragene?
2: Ja, det, det som var spesielt med oppdraget, det var aldri helt forskjellig. Uh, uh, går rast gjennom lista, vet du. Så Tjad var jo da til fordel for uh, landet Tjad som var invadert av Etiop uh, Libya uh, som da kom in i det nordlige Tjad og vi rykket inn der for å gi dem taktisk og teknisk støtte for å bekjempe Kaddafi i de dager. Liket på reiste vi til sentralafrikanske republikk, uh, muterte og omorganiserte oss i en å drive med antikrypskytteroperasjon beskytte deres grenser og deres naturreservater driver trening med dem. Like etterpå, neste operation for meg ble jo da i Mayotte i det indiske hav, hvor de med kartlegging av øye av så det med det i flere måneder, og så eh, hadde vi da tilstedeværelse på små øyer som Europa, eh, Lisit Glorius, det er jo små altholder som er eh, fransk territorium i det indiska hav. Etter var jo 89, og mens mulen falt, så var det jo en eh, fransk soldat som begikk militærkupp i komordene, så da blev vi hastet og fløy inn der og med båt og flymaskinen for å arrestere han og stoppe det militærkuppet så da ble vi raskt omorganiseret igjen etter det, men neste var jo da golfkrigen, og det var jo en helt annen operasjon igjen, hvor da opererte som vanlig kavalleri, hvor vi da fra Saudi-Arabia angrep Irak ordnet problem problemer han tilbake og min neste operasjon da jeg ble sendt til Djibouti og da er det en konflikt imellom, som dere vet, det er resultatet av fransk koreanisme, så det har to stammer, en sør, Issa som er somalisk, nord, Afar som er mer etiopisk. Der ble det ut en borgerkrig som vi ble nødt til å da separere og organisere at det, det, det gikk litt bedre for dem. Samtidig si at bare i uh, uh, Somalia farkregime, vi ble nødt til å unge borger, de ser til Somalia, og hvor vi kontrollerte en stor skole og gjorde counter insurgency akkurat som efter kriget vi byggde vei av ja vi ja virkelig vel well, der på nytt. Og mine siste operasjon har ju varit ett par ganger i Bosnia, men da inne for eh, eh, men det helt annet med en spesialisitet i i i Sarajevo, hvor vi dre med med anti-sniping. Eh, og den eneste gangen der faktisk jobber ved det norske forsvaret i litt samarbeid.
1: Ja vi har også snakket om disse studer slagene ikke sant og så altså, vi snakket litt igjennom om kamrann om birkeheim som er to momenter som gjør at et legion har en mystisk status egentlig som noe helt spesielt og helt enestående og jeg oppfordrer lyttene våre til å lese litt om disse to slagene, spesielt Camerone og uh, i, i Meksiko i 18... Det, igjen, at CCC, og 60. Birkeheim i 42, ikke sant, 1942, hvor legionen virkelig uh, utmerket seg. Men uh, hvis man ser på rekrutteringen til legion uh, i dag, uh, det hevdes, altså, det, er, det er sikkert et myte om at kriminelle søker seg til legion for å få et nytt liv, en ny identitet, uh, franskbaser til noen år. Eh... Uh, det en har det vært en virkelighet? Har det vært en myte? Og i vilken grad... Uh, hva er på en måte... Hva er kravene til rekrytering i dag?
2: Ja, men det har nok vært en virkelighet. Når, når, når behovet var stort i Første verdenskrig, Andre verdenskrig, krigen. så kan nok legionen... Regionen kan bytte identiteten til mennesker som kommer inn i legionen, hvis de bestemmer det. I realiteten så har vi en streng sikkerhetskontroll. Vi tar ingen mennesker som har en voldelig kriminell bakter. vold og narkotika er grensen på at vi skal integrere dem i vårt samfunn, og vi kan ikke ha folk som har. Vi tar heller ikke folk som har vært lang tid i, i fengsel vi mener at det er det er kontraproduktivt vi gjør ikke det. Så det er egentlig ingen kriminelle i legionen i dag det er en del gutter som kommer med en del gjeld uh, mindre problemer Selvfølgelig vet vi ikke om, om, om karen fra Nepal har stjålet to geiter på landsbyen før han kom. så det, det, Men stort sett så er det. Men det er helst to grunner til at det ikke finnes kriminelle i legionen i dag. Legion er mye verre, mye vanskeligere enn å være i fengsel. Du må våkne klokka seks om morgenen. Du må barbere deg og vaske deg, du må vaske rommet ditt, du må vaske hele institusjonen, og så må du løpe i mellom 10-15 kilometer før du får frokost hver dag. Det er ikke kriminellt, jeg er ikke interessert i det. Det, det. det er et hardt liv. Det andre er at konkurransen er hard. Det kommer folk fra hele verden. De er ofte høyt utdannet, høyere enn hva vi tror, og Legionen skårer tre poeng mer ut av 20 generelt på intelligenslesen enn den franske herren. Fordi at vi får folk som, som kommer in, som ofte har militær eller politiutdannelse fra hjemlandet, ofte universitetsutdannelse, <tøk> lønna der er veldig lav, korrupsjonen er høy, ingen fremtid, så sier de jeg lyser til Frankrike, kjenner mye bedre, fem år i legion, jeg blir franskmann, jeg blir intelligert og simulert i et nytt samfunn. Så derfor hvis du er en liten sånn kriminell fra, fra Oslo eller hos uh, som helst, du har ikke noe sjans. Det, 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 for det er en konkurranse. Legion tar inn folk 365 dager i året. Du kommer in, du blir testet. Du får ett resultat av dine tester Og Legion tar, i forhold til hva de har behov for, de beste. Og da har ikke de
1: kriminelle ikke og sånn sjans. Og vi snakker om folk fra hvor mange land? 145. 145, det er ikke ja. dårlig.
0: Kan du se si litt om, altså dette, at det er et hardt liv, kan du se si litt om hvilke egenskaper man må ha for å være legionær? Og, og også, i måte er det er da en ganske uh, har disiplin og uh, uh, forskjellige typer oppdrag. Uh, hvor lenge uh, pleier folk å jobbe som legionær? Du sa fem år. Mm. Er det
2: ja, man, man, man må jo ha spesielle egenskaper. Uh, man, man må jo være i stand til å assimilere seg inn i et liv i et samfunn som er mer eller mindre adskilt. Dagen er 12-15 timer, det er et hardt arbeid, og vi lever sammen. Vi jobber sammen, vi går på ferie sammen, vi har jo utrolig lute fritid. Og den lille fritid vi har, kommer vi ut, vet du, og i Sør-Frankrike blir vi veldig raskt misbrukt av unge eventurlystende kvinner som vil dra fordel av våre kropper, så vi, vi er jo nødt til å trekke oss tilbake i det her samfunnet vårt for å, for å beskytte oss. Vi snakker om menn, for det er ingen kvinne i legionen, ikke sant? Det er ingen kvinne i legionen. Mm. <laughs> um, så, så det er et veldig, veldig vanskelig... Så det er en streng disciplin. men disiplin, det er veldig interessant å, å, å se på hva disiplin Disciplin Disiplin er jo et rammeverk, og så fort du forstår at hvis du holder deg innenfor det rammeverket, hvis du aksepterer det evangeliet som er våre traditioner, våre måter å gjøre ting på, våre måter å funksjonere, våre, og hvis du er innenfor, så er religion helt grei. Hvis du liker å våkne om morgenen og gå en løpetur på en time, og, og jobbe hele dagen og gjøre ting som er interessant, og, 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 og ha et liv i 200, så er ikke den disiplinen problem. Disiplinen blir et problem når du ikke er med når du lengter hjem, når du sier, Åh, hvorfor, hvorfor er de ikke rettferdige? Det er et problem nordmenn har. Hvorfor er de ikke rettferdige? Verden er ikke rettferdig. Og da blir det vanskelig for dem, vi klarer ikke å akseptere det, og så dette de har lagt seg. Når det kommer til trening og, 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 og fysisk form, så har jo legionen en, en del minimumskrav for å bli tatt opp selvfølgelig, men du har ikke noe valg. Det er din ledelse, jeg ledelse for en plopp av 30 matt. er mitt ansvar at mine legionærer skal være i et nivå som er form. Det, det, ingen i ledelse kommer til å kjefte på en legionær, jeg får kjeften det er mitt ansvar hvert eneste nivå av ledelse har ansvar for alle under seg så vi kjører et fysisk program som er til den standarden vi vil ha vi, vi, vi er ikke vi spesialstyrker i sånn superform når du skal drive med virkelig det, det ser bra ut på film, men det du må gjøre i virkeligheten det er jo når du setter ut på en klokkekurve, så må du det er det svakeste leddet som, som sprekker, så du må jo bringe alle upp til et bra nivå, i stedet for en superman. Og det er ledelsens sitt ansvar, så du kan ha din egne ideer om hvordan du skal trene, det, det kommer ikke til å bli aktuelt. Du, du blir kjørt i ett system. Uh,
0: en ting vi ikke har snakket om enda, er uh, dette uh, brorskapet som man ofte... Øh, tenker på Eller som man har hørt om Når man snakker om legionen altså de, øh, øh, du, du sa at det, liksom, det er et eget samfunn Og hvordan får man individer Med ulik bakgrund, Språk og kultur til å bli øh, Et kollektiv som jobber mot samme mål
2: Veldig interessant spørsmål Og det er, det er vel nøkkelen til det, det vi skal snakke om i dag Vi starter jo med et enormt handicap 145 nasjoner Alle ferger religioner, kulturen, sosiale bakgrunder og så blander vi dem ihop. Vi vet fra utviklingslæringen og fra psykologien rundt utviklingslæringen at menn, unge menn, og gjerne litt yngre eller mindre unge menn, de er motivert. De kan gå i krig for to ting. Tilhørighet og status. Det er vad menn har behov for. Og det gjør vi. Vi gir dem en tilhørighet genom et glorskap, en nasjon, med tradisjoner og en historie. Vi har det sosiale konstruksjoner, akkurat som en nasjon, som gjør at vi kan bygge et samfunn hvor det håller oss sammen. Og vi ger dem en status igjennom en anerkjennelse i du leverer det vi forventer, så får du anerkjennelse. Och da blir jo det en konkurranse mellom alle de här, for å få anerkjennelse, for å få være sin plass i det, regionen, för en plass i det her bröderskapet som som egentligen kostbart og, og medlemskap som ikke är kostbart eller inte vart nå så, så det er en, en ting vi bygger på. Och det gör vi genom grundutställelsen som var vare cirka fem månader. Vi driver inte med fide klasserum och powerpoint utan vi tar en tropp på cirka 30 40 man som är lite kul cool, som vi tar in. Vi tar dem ut på en gård langt ut i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i Uh, og vi, vi bryter dem ned. Vi bryter aldri ned mennesker individuelt. Det er kontraproduktivt, det skader dem, det ødelegger sine. Men når du tar en gruppe fra hele verden, og bryter dem ner sammen, kollektivt, så blir de trykket ner kollektivt til dem, vet at de har vært mindre enn minst, men sammen. Og da, selvfølgelig hjelper jo disse til å bygge fysisk styrke, det er enorme presser, forbedrer det det, det metalet, det kognitive immunforsvaret som gjør at de klarer å beherske bedre situasjonene og så bygger vi dem opp nå har dere vært veldig dårlig, dårlig nå bygger vi dem opp, så gir vi dem kunnskaper vi gir dem eh, anerkjennelse, vi gir dem tilhørighet, innenfor det rammerverket hvor deres kultur deres farve, deres har ingen betydning og det er slik vi bygger legionæren det bygger vi grunnstasjoner
1: men den nye identiteten, den, den krever sant, det en viktig ting. Den krever total lojalitet. Absolutt. Eh, og da tänker jag på de eh, soldatene i Kameronslaget i 1863, som, som før det gikk eh, virkelig dårlig, så samlet de, de, altså de samlet, og så tok de en æd om at de skulle slå til siste mann, og de skulle okay. dø i kamp. Ja. For nasjonens jul, ikke sant? Så det er jo ganske sterkt egentlig å kjeve For oppgaven For oppgaven, ja, ja. For oppdraget
2: Ja, mm. og det er, det, 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 det er en virkelig viktig del av vår historie
0: ja, dette brorskapet, det kan vi ses på som en positiv side. Eh, negative sider har blitt tatt opp også, bland annet av en fransk forening for de militäres rettigheter, eller Association des Dours des Militaires, som flere ganger har kritisert maktmissbruk i legionen. Og så har de også uh, kritisert uh, hvordan legionærene behandles når det er ferdig med tjenesten og skal tilbake til hverdagslivet i Frankrike. Ja. Uh, kan du si noe om hvor lett eller vanskelig det er å gå tilbake til samfunnet og et normalt liv etter flere år i legionen, og hvordan ivaretas tidligere legionærer av den franske staten eller av legionen?
2: Ja, alle kan jo ha en idé om hvordan det er. Vi driver ikke en barnehage. Vi driver verdens mest effektive her, og vi bryr oss overhovedet ikke vad assosiasjoner mener om oss. Det er helt interessant. Vi... Når du kommer tilbake til samfunnet, så blir det en veldig, veldig individuell opplevelse. Og vi kan dele den i to. Enten blir du værende i Frankrike i det franske systemet, eller så leiser du til hjemlandet. Og det, det, så det blir jo to veldig forskjellige ting. Men legionen har sin egen struktur, som kalles for BAL, som er en, en struktur som hjelper legionære å finne nye jobber, i Frankrike er det veldig lekt. Vi har godt anerkjent for å, å, å gjøre jobben som det skal være, å være strukturert og sånt, så det. det er ikke vanskelig den en leger, legionær å finne jobb i Frankrike. Vi har også eh, institusjonen som er de pilobjes. Vi har et, et gamle hjem, som 50 km i øst, for eksempel på oss, som jeg inviterer hver enkelt til å besøke, hvis noen gang de har sjansen, det de kan besøkes. Hvor alle regionære kan, hvis de, Uh, føler at de ikke kan leve på sine gamle dager, kan bli akseptert der. Og så har vi ett enormt nettverk. Jeg har jo jobbet i mange år, og jeg har jo et nettverk over hele verden av legionære som jeg støtter, som bruker med som jeg støtter. Så jeg har jo kontakter over hele verden. Um, jeg loter kanskje bort til et minut, men jeg var i fjort i Mosambikk, i, i Mosambik, Mosambik for en operasjon, og plutselig fant ut at um, Mosambik vil ikke har portugisere som må jobbe frem på grunn av tiden. så jeg ringte rast to kamerater som satt covid fast i arbeidsløse helikopterpiloter i Brasil som hadde vært til legion og flyttet dem over de kommer og jobbet sammen med meg der og det ble ordnet på noen få dager Så kameratskapet gjelder
1: kanskje avslutningsvis når er det legitimt å stille seg spørsmål om, om man fortsatt trenger fremmedlegjon i dag, eh, eller om den kan ha blitt avleggs i en tid teknologi i stadig større grad er startet soldater, eh, hvis man tenker for eksempel på byka bruke droner, eh, så mener du at man fortsatt trenger legion Er den like aktuell som den alltid har vært?
2: Droner gjør bare to ting. De observerer og dreper. Vi får se i fremtiden. Vi går tilbake til counterinsurgency og kontrollzone. Det kan ikke uh, ta plassen til legion som går inn, tar kontroll over ett helt distrikt, et helt område, bygger upp strukturen uh, for oss. Det, så droner er en hjelpemilder, men uh, vi får se i fremtiden. Legionen er veldig fordelaktig for Frankrike. Det er et utmerket uh, verktøy for assimilering. Assimilering er det, bro, ja. Det er en utmerket reklame. Uh, det, en, det har så mange fordeler at uh, jeg tror kommer til å forsvinne med det første.
0: På slutten av, vår, av hver episode så ber vi gjesten vår om å komme med en fransk anbefaling. Hva er din anbefaling til lytterne våre selv? Ja, vi
2: har i Norge en, 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 en veldig kompetent nøkter og grunnig militærhistoriker som heter Knut Flovik Thoresen. Han har skrevet en bok som heter «Narvik 1940. kamp for Norge». Den tror jeg er viktig, og i det vi snakker om her, den er veldig bra og nøkteren. Og det kommer jo en film, første juledag, på alle kinoer om kampen i Narvik i 1940, og Fremmedlegion deltok jo der
1: ganske bra, i min mening, så vi får se hvordan det utvikler seg. Mm, du inte ikke i Narvik, men man kunne ha snakket om Birra Kaima. Det er takket være innsatsen i Bergeheim at finanskriget fikk en at vi fikk et fastsettet i FN etter krigen. Absolutt. Ja, med ja, med
0: ja. Har du også en anbefaling? Ja,
1: det har jeg greit. Jeg valgte en bok fra 2013 som er redigert av historikken André Paul Comard La Légion étrangère Histoire rediksonaire altså for å fremme legion, historie og ordbok. Boken er skrevet av 50 forskere og er interessant fordi den gir med en historisk fremstilling av legion. Den beskriver så med sosiologisk til værelsen som legionær med sine opp- og nedturer, og den er publisert av uh, Robert Lafond. Så har jeg en norsk og så knytt Florik Toresten, uh, bok fra 2017 med følgende titel Nordmenn i fremmedlegion, uh, og den er utgitt i forlaget Historie og Kultur, og forteller hvordan flere hundre nordmenn har vært legionærer fra midten av 1800-tallet frem til i dag. Geir, er det også en anbefaling?
0: Ja, Frank, det har jeg. Min anbefaling, det er også en bok, en som utkom i Frankrike for bare noen uker siden, og som kan være svært nyttig i disse tider der vi omgis av forskjellige typer diskurser i forbindelse med valg og andre begivenheter. Det er Clement Victorovic sin bok Le pouvoir, retorique, apprendre, et convaincre et à décrypte le discours, altså retorikkens makt, å lære å overbevise og å tyde taler eller tekster. Og det er en viktig kunst å lære seg for å forstå hva politikere og andre faktisk sier. Og det trenger kloke politiske beskytninger for å kunne gjennomføre gode operasjoner
1: og da gjenstår det bare å takke vår gjest, Charles Støeng, som så høres igen i årets siste episode av Frankrike Forklart, som kommer 20. december. Dette blir en julespesial, og i den anledning, så har vi faktisk en liten overraskelse til dere. Vi kan ikke røpe ut noen ting enda, men følg med, følg med. Au revoir.
2: Frankrike Forklart er et samarbeid mellom universitetet i Oslo og høyskolen i Østfoldt. Podcasten er støttet av det norske universitetssenteret i Paris och Institut Francie i Oslo, och har full redaksjonell frihet. Abonner på Frankrike Forklart på iTunes, Spotify eller på andra plattformer där du lytter til podcast. Har du kommentarer til oss eller forslag till temaer vi bør ta opp, kan du sende inn det via vår Facebook-side, Frankrike Forklart. Här vill du også finna referansene som nevnes i dagens episode.